0: Salam Aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos, de la Rama Chamalonga. El tema en este podcast es el siguiente. Espiritualidad, Astralidad, Universalidad. El ser humano, primeramente, y esto es para conocimiento de los que practican el Palo Monte, que quizás no han tocado estos términos, pero... Mi responsabilidad es dejarle de ver cómo es que trabaja el ser humano en, en sus múltiples facetas. Este, el ser humano tiene espíritu. Y ese espíritu, la forma como nosotros podemos desarrollar ese espíritu a través de una espiritualidad. Una espiritualidad es una serie de conocimientos que nos ayudan a encaminarnos hacia lo trascendente. O sea, este, ir más allá de los planos materiales a otros planos espirituales mucho de mayor alcance. La espiritualidad es ese motor que nos ayuda a poder conectarnos con el mundo astral. Si no desarrollamos nuestra espiritualidad, pues eh, es bien difícil que podamos buscar este accesos o caminos seguros hacia el mundo astral. Eso es importante. Entonces, Este aspecto hay que tocarlo todo el tiempo, lo que voy a traer a colación. Número uno. Cuando yo medito, ahí está manifestado mi espíritu. Por lo tanto, el espíritu puede accesar el mundo astral. O sea, cuando yo medito, yo me conecto al astral. Cuando yo tiro las cartas del tarot y utilizo mi espiritualidad para hacer una interpretación a una persona ahí yo estoy haciendo una conexión con el mundo astral ¿Por qué? porque en toda actividad que esté envuelto el espíritu hay un acceso al mundo astral eso es la realidad por eso es que nosotros podemos captar, podemos ver, podemos hablar con espíritu. Eso es bien importante que usted lo tenga presente. Hay unas prácticas de sistemas adivinatorios. La mayoría de ellas abren el mundo astral. Y aquí yo tengo que hacer unas observaciones a ustedes de la peligrosidad que hay cuando yo estoy utilizando sistemas adivinatorios sin yo tener los conocimientos o la instrucción de un maestro en ciencias ocultas. Eso es importante. Número uno. Este, por eso es que a nadie le debe extrañar la cantidad de jóvenes afectados por la Ouija. La Ouija es un instrumento peligrosísimo para las personas que quieran entrar al mundo espiritual. Una de las características de la Ouija es que te conecta en el mundo astral, pero de inframundo. Inframundo son los espíritus de mala inclinación, espíritus que estén endurecidos, espíritus que que están inclinados hacia la maldad, que esos son los que les, les gusta utilizar a, lo, a, la, a la bruja y a los hechiceros y entonces cuando usted utiliza el, ve, el vehículo de la Ouija usted se está conectando a, a, ese, a ese inframundo y entonces usted trata de establecer alguna comunicación con un espíritu y los espíritus ahí no te van a coger en serio todo lo contrario van a tratar de confundirte o ponerte a pastar para que tú te enredes con ellos. O sea, es, es, es abrir una línea telefónica para hablar con cualquier persona sin saber cuáles son las intenciones de esas personas. Eso es bien peligroso. El tarot es lo mismo también. Cuando usted utiliza su espiritualidad para atender a una persona, para hacer una consulta con las cartas del tarot, Usted está entrando al mundo astral y la persona que está con usted este, lo, lo hace partícipe de las situaciones astrales que usted, que, que esta persona tiene a usted, ¿entiende? O sea que, este, por eso es que las personas que hacen consultas espirituales tienen que tener protecciones. Porque cuando yo atiendo a un cliente y el cliente en el mundo astral tiene una, unos espíritus que lo están acechando, no crea que solamente va a acechar a su cliente, va a acechar a, a usted. Porque usted abrió esa puerta y ellos están ahí. Y a veces tú estás consultándole en, un, en, en una oficina y esos espíritus se quedan en la oficina. Porque la gente no quiere entender. Toda actividad que vaya dirigida a, a prácticas que vayan a alterar la conciencia. Nos conectan a ese mundo astral. Entonces, por eso es que hay... Muchos jóvenes, muchas personas que han sido influenciados por espíritus oscuros, como se le llama típicamente, pero cuando hablamos de espíritus oscuros hay una variedad de espíritus oscuros. No es como los paleros que se pasan hablando que nada más es de espíritus gentoki Eso es muy general. Eh, estos espíritus tienen distintas inclinaciones o son espíritus que son agresivos que incitan a la violencia espíritus sexualizados espíritus que te incitan al uso de drogas alcohol o sea eh, estos espíritus te pueden inclinar a muchas cosas actividades delictivas todo eso cuando usted se conecta en astral va a encontrar espíritus de buena voluntad pero también va a encontrar oscuridad eso usted no lo puede perder de perspectiva entonces es importante que usted cultive su espiritualidad, pero ¿cómo yo cultivo mi espiritualidad? Este, meditando, siempre tener una intención clara, que yo quiero conectarme con el astral, pero mi mente y mi sed está dirigido a conectarme con seres de luz, ¿ok? Y eso, te, cada vez que yo me conecte en el astral, yo tengo que estar enfocado con quién yo me quiero conectar. Y siempre tengo que tener en primera prioridad conectarme con espíritus de luz. Si usted se conecta en el astral con espíritus de oscuridad, usted tiene que atenerse a las consecuencias de este tipo de espíritus. Que estos espíritus tratan todo el tiempo de a usted. Y lo que le interesa es la, a ellos le interesa la energía que usted tiene. La fuerza vital que usted tiene, la energía vital que usted tiene. Los espiritistas le llaman fluidos vitales. En el mundo astral... Estos espíritus que entran al plano material, ellos para poder subsistir en esta dinámica, necesitan energía de este plano. Y, la, y las energías que ellos tienen accesibles, es la, la energía vital que tienen los seres humanos, más las energías que hay en este plano material. Por eso, los investigadores paranormales han ido a visitar lugares donde este, hay una gran cantidad de espíritu. Y eso se debe que hay un portal abierto que se, que se conecta directamente al astral. Pero los portales para existir tienen que haber un vórtice de energía que está permanentemente abierto. Y entonces, si en una casa hay un portal espiritual todo el tiempo abierto, pues obviamente ahí es que usted va a ver los casos de Portal Guys. No sé si usted vieron la famosa película de los movimientos físicos en la casa, que se empiezan a mover las sillas, empiezan a, a caerse los platos, las cucharas. Este tipo de, de fenomenología se ve cuando hay, hay un portal de espíritus este, desencarnados. Y me han preguntado, Tata, ¿qué es un espíritu desencarnado? Simple, es un espíritu que ha dejado su cuerpo físico. Esa es la, la, la realidad de, de por la cual se llaman espíritus desencarnados. Si somos personas que vivimos en el plano material, nos llamamos espíritus encarnados. Ok. Vuelvo y traigo a colación. Lo que te pueda a ti ayudar a desarrollarte como mediunidad, comunicarte con los espíritus, es fomentar tu espiritualidad. Ese deseo de conectarte a los planos espirituales y siempre tener claro que si, que si tú te quieres conectar al plano espiritual es para conectarte con espíritus de luz y de bondad. Entonces, si usted piensa por ahí, va por buen camino. Pero a veces hay gente que ni tiene su espiritualidad... Eh, es coger de distintas corrientes espirituales y lo que termina es enredado y empieza a pastar con espíritus que no son buenos, que son espíritus que lo que quieren es eh, crearle una obsesión espiritual y a cambio de eso le van a, a, a drenar su energía. Así que, todas estas prácticas de conectarse con el astral hay que tener mucho cuidado. También como la famosa de, el famoso desdoblamiento astral, la misma situación. O sea, este, no podemos este, realizar prácticas espirituales para conectarnos al astral si no tenemos un maestro espiritual que nos enseñe o alguien conocedor de las ciencias ocultas para que nos dirija claramente al propósito que nosotros queremos alcanzar. Nosotros no podemos meternos a hacer prácticas de conectarnos al astral sin saber la peligrosidad que hay en el mundo astral este en los 80 yo vi y en los 80 y, pero más que nada más en los 90 yo vi la cantidad de gente que se obsesó en, en el 90 específicamente por eh, la corriente de la nueva era el new age uno de los de la de los de los pobres virtudes que tiene el, el New Age es que ellos creen que el mundo espiritual es luz nada más. Y ahí es que está el problema. Porque el mundo astral o espiritual no es. No es un, un mundo de luz, hay oscuridad también. La luz y la oscuridad conviven en ese espacio. No pedamos eso de perspectiva. Y entonces, el ser humano, pues eh, específicamente el que practica la nueva era pues eh, cree que el mundo, el mundo espiritual es color de rosa, que es luz, iluminación y lo que viven son ángeles. O sea que está San Miguel, San Rafael, San Gabriel. O sea, eh, eh, se crean ese mundo de fantasía, ese mundo es falso. Porque en el mundo astral hay espíritus de oscuridad y hay espíritus de luz. Y entonces si tú haces prácticas para conectarte al astral, tú vas a, a poder toparte con algún espíritu del, del bajo umbral, como te vas a poder contactar con espíritus de luz, como te puedes contactar con otros espíritus que, que tienen distintas tendencias. O sea, no es como dicen los paleros, este, que hay en Dundu y en Doki, eso no es así. El mundo espíritu, Los espíritus tienen distintas características, distintas inclinaciones, distintas intenciones. Yo conozco amigos míos que empezaron a practicar este, la nueva era y terminaron mal terminaron en una obsesión espiritual y específicamente aquellas personas que practican este, la, la comunicación con los ángeles. Porque el problema de ellos es, es que se crean una falsa imagen de lo que es el mundo astral. O sea, si usted cree que el mundo espiritual solamente son ángeles, Usted se está, se está engañando a sí mismo, porque en, en, el, en el mundo astral hay luz y oscuridad. Pero, ¿qué pasa? Que como no se tiene claro esto, entonces estas personas de New Age empiezan a pastar con todo espíritu que se aparece en las prácticas que ellos realizan. Y cuando terminen a ver, los tienen en una subyugación espiritual. ¿Qué es subyugación espiritual? Subyugación espiritual es un concepto que se utiliza en el espiritismo caldesiano téngalo bien claro, donde este, la persona Queda al dominio del espíritu porque el, el espíritu domina la psiquis de la persona. Establece a la persona, al encarnado, como un esclavo. ¿Por qué? Porque él se apodera de la energía psíquica de la persona y la mantiene en, en control todo el tiempo. Entonces cuando tú llegas a una subyugación espiritual, o sea, que usted llega a, a, la, a, a la expresión total de lo que es una, una obsesión espiritual, ya para, para poder dar para atrás es demasiado de Las obsesiones espirituales, para poder atenderse tiene que ser al principio, cuando las personas estén experimentando eso. Si después de años, esa persona sigue con esa obsesión espiritual, es bien difícil revertir eso. Bien difícil. Porque esos espíritus han establecido, este, se han infiltrado en la, la psiquis de esa persona y han infiltrado una serie de conexiones, de pensamientos que, que, que establecen un dominio de ese espíritu. Y, para, y, y cada vez que esos espíritus empiezan a infundir pensamientos. Empieza a disminuir la autonomía de la persona. Por lo tanto, al final, lo que vamos a ver es una persona que los espíritus tienen control de ella y ya no hay mucho que hacer. Las obsesiones espirituales hay que trabajarlas al principio cuando la persona está este, experimentando esos síntomas. Ya después, lo, cuando, los casos que han venido a mí han sido demasiado tarde, 5, 6, 7, 8 años ya experimentando ese tipo de cosas y vienen a querer resolver esto. Es bien difícil que se pueda resolver. O quiero explicar un concepto que los que los tatanquísima no hablan y es el concepto de la opresión espiritual. Porque se habla de la opresión espiritual como si los demonios fueran los que hicieran esta gestión de, de afectar a una persona. Y no es así. La opresión espiritual, eh, en el concepto como se lo voy a definir a usted, la opresión espiritual es cuando un espíritu, empieza a realizar una serie de, de este, acechos a la persona, provocándole miedo, temor, afectándolo emocionalmente. Es un tipo de acecho. La opresión espiritual es un tipo de acecho de parte de un espíritu. Pero el concepto de opresión espiritual se ha visto en cuanto a las cuestiones de los demonios. Hay opresiones espirituales por espíritus desencarnados. ¿Ok? Hago esta declaración porque la gente pues, eh, se confunde con estos conceptos. La opresión, eh, en muchos casos, es la primera puerta para llegar a una obsesión espiritual. ¿Usted sabe la cantidad de personas que están experimentando trastornos de pánico? Los trastornos de pánico. Es importante que si usted tiene una condición así, vaya donde su psiquiatra o el profesional de salud mental que le ayude a trabajar con esos episodios de pánico. Porque eh, los trastornos de pánico, más que nada, este, incapacitan a la persona si no se trabaja con eso. Entonces, eh, es la experiencia de estar todo el tiempo prendiendo un botón rojo en nuestro cuerpo como una alerta que empieza a, a la sudoración, el dolor en el pecho, este, intranquilidad, entre otros síntomas que hay con respecto a eso. Pero en el mundo espiritual, cuando hay trastorno de pánico, como se le llama a nivel psiquiátrico, el, el miedo y el temor pueden estar relacionados a, a la presencia de un espíritu opresor un espíritu que está tratando de infundir miedo, temor a la persona encarnada. Eso es bien importante que usted lo tenga claro. Este, la opresión espiritual es lo que le pasa a muchas personas cuando le tiran un trabajo de brujería donde están envueltos espíritus desencarnados. Cuando un palero le tira un trabajo de, de espíritus oscuros a usted, lo que experimentan muchas las veces las personas es una opresión espiritual. Unos espíritus que están acechando a la persona, que quieren eh, afectar la psiquis de la persona, la mente de la persona, y son bien consistentes en eso. Mira, yo, mi experiencia personal es la gran parte de los trabajos espirituales que se hacen para afectar a una persona van dirigidas a que, como ellos dicen, a que la persona se vuelva loca. Porque usted puede tener buena salud en su cuerpo físico, no tener enfermedades de, de mantenimiento ni nada por el estilo, pero si, si a usted se le afecta la mente, lo pierde todo, ¿entiendes? Yo conozco gente que tiene una excelente salud física, pero perdieron la salud mental, y entonces, este, es bien lamentable todo esto que yo le estoy hablando, pero usted tiene que tener claro el aspecto de la espiritualidad que yo estoy hablando, la espiritualidad, es un proceso en el caminar de la vida suya donde usted tiene que nutrirse de una serie de conocimientos que le ayuden a conectarse con el mundo espiritual más inteligentemente, más conscientemente y no tirarse a practicar comunicaciones con el astral sin tener las debidas experiencias por los peligros que hay en estas prácticas. Hay una cosa bien importante que yo lo voy a hablar en cuanto a las escuelas de yoga. ¿Por qué las escuelas de yoga, cuando usted va a entrar en una práctica de meditación, ellos invocan los maestros espirituales? Muchas escuelas espirituales no te lo dicen, Espe escuelas espirituales que son de yoga. No te lo dicen, que es no meramente para invocar a los maestros, sino también para pedir la protección de ellos, cuando usted entra a una práctica de meditación. Y también se hace en el espiritismo y se hace en otras corrientes espirituales. Se invocan a los espíritus buenos y benévolos que nos, nos acompañen. Sea un proceso de meditación o algún tipo de práctica que nosotros realicemos. ¿Ok? Así que este. Hasta aquí voy a hablar en cuanto al astral porque tengo que hablar del universo, la universalidad que ese concepto lo tocamos y es la, este, nosotros siempre vamos en dirección a, a conectarnos con el principio vital de este universo. En el caso de, de los que practicamos el Palo Monte sería Zambi y conectarnos con las fuerzas cósmicas que es Malongo, ¿ok? Pero para poder conectarnos con Malongo y con Zambi, tiene que haber un conocimiento desarrollado en nuestra espiritualidad para nosotros poder hacer esas conexiones. Mi espíritu pueda conectarse al astral y se pueda conectar con el universo, con la energía cósmica. Todo esto nosotros lo tenemos que tener presente. O sea, la gente quiere ir a, a planos elevados a nivel astral sin tener los conocimientos y sin tener la madurez espiritual para hacerlo. Por eso es importante que si yo desarrollo la, la espiritualidad implica que se van a desarrollar otras facultades espirituales Medivinidad, clarividencia, clarividencia y voy a abrir todos los receptores parapsíquicos. ¿Qué son los, los receptores parasíquicos? Son distintas áreas en el cuerpo donde nosotros recibimos información psíquica de nuestro medio ambiente, sea de una persona, de objetos, cosas y hasta de presencias espirituales. Esos receptores parapsíquicos son áreas en el cuerpo que nos ayudan a detectar básicamente presencias espirituales. Si nosotros desarrollamos nuestra espiritualidad, Podemos este, lograr mejor recepción con el mundo astral. Podemos ver todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero siempre, este punto no lo podemos dejar. Siempre tenemos que trabajar con nuestro cuadro espiritual. Nuestro cuadro espiritual es fundamental para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Por lo tanto, este, hay que educarnos en, en el conocimiento espiritual, pero a la misma vez tenemos que desarrollar una práctica de eh, aplicar ese conocimiento espiritual a nuestra vida. Y específicamente, una de las áreas que nuestra espiritualidad tiene que trabajar es con la conexión con nuestro cuadro espiritual. La mayoría de la gente que tiene atrasos en su vida es porque no trabajado, no han trabajado con su cuadro espiritual. Hasta aquí termina mi podcast, espero que haya sido de su agrado. Les invito a conectarse al Sendero del Palo Palomonte en, en YouTube todos los domingos a las 8 de la mañana. Este, realizo un videoconferencia que duran entre dos horas, puede extenderse hasta tres horas, donde tocamos temas relacionados al palomonte, al espiritismo y a otras prácticas espirituales. Así que, que sala maleco, maleco en sala y que le acutare siempre. Y nada, nos, vere, nos veremos en el próximo podcast.